0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 31. August 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, in Bern war wieder mal eine der Medienkonferenzen, von den ganzen Corona-BAG-Aktionstruppen. Eigentlich ja sehr durchaus, nein durchaus, durchaus Fall aber äh, man muss jetzt einmal deutlich sagen, die Entwicklung der Zahlen zeigt eigentlich, dass eventuell eine gewisse Entwarnung drin liegt. Wie ja, siehst du das?
1: Ja, also die Zahlen sind in den letzten Tagen nicht mehr so hoch wie noch letzte Woche. Ähm wir sind ja skeptisch gegenüber den Fallzahlen, aber dort ist ein deutlicher Rückgang. Wir sind wieder unter 3000 laborbestätigte Fälle. Es sind 79 Hospitalisationen, also mehr als am Vortag. Das ist wirklich nicht viel, Entschuldigung. Ähm, 776 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen, die Auslastung von der Intensivpflege
0: 75,8%. Entschuldigung, ein Notstand ist das garantiert nicht. Und dann eben noch betonen, die Auslastung auf den Intensivstationen, zu einem grossen Teil sind das nicht Corona-Fälle und ich würde dann auch noch betonen, dass es äh, eigentlich von der Statistik her immer noch nicht ganz klar ist, wer mit Corona- in der Intensivstation liegt und wegen Corona. Das ist auch noch ein, ganz so ein wichtiger Punkt. Aber wir haben es heute auch ein bisschen diskutiert auf dem Nebelspalter. Oder? Die Spitalauslastung wird uns eigentlich die ganze Zeit so als Drohung immer wieder gebracht und so weiter. Und man fragt sich dann, bevor man wieder richtig Lockdown geht, bevor man das Zertifikat einführt, überall, was auch wieder ein Riesenaufwand ist und die Kosten verursacht, könnte man sich auch mal fragen, was wirst es denn kosten, Einfach tausend kranken auf Vorrat jetzt für die nächsten zwei Jahre anfangen einzurichten. Man hat 18 Monate Zeit gehabt, um das zu machen. Es ist unverständlich. Das wäre viel zu viel. <lacht> das wäre
1: zu, wär zu viel. Die brauchen wir gar nicht. Also es ist wirklich, wir haben, wir haben wirklich das Gesundheitswesen in der Schweiz ist gut. Das ist gut ausgebaut. Das sind auch Leute umeinander, wo das könnt. Ähm, ich verstehe es immer noch nicht. Oder man probiert wirklich jetzt die Stimmung aufrechtzuerhalten, dringend ane ähm, Im Hinblick natürlich auch auf politische Entscheidungen. Äh, offenbar wird der Bundesrat morgen nicht über die Zertifikatspflicht reden, aber dann in einer Woche, ähm, wenn sie alle weiterhin so zurückgehen oder nicht wirklich hufe dann muss ich sagen, dann ist der Fall eigentlich klar, dann sollte man das nicht machen. Aber Zertifikatspflicht ist ein, ist ein, ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich eine gute Geschichte von den Kollegen von Votamedia.
0: wo wir gelesen haben. Absolut, es ist ja so, dass das Parlament ja jetzt dann zusammen trifft so eine, Session, so eine Herbstsession. Und da kommt natürlich auch die Frage auf, ja, was ist jetzt da mit dem Parlament? Braucht es da auch eine Zertifikatspflicht? Und äh, Flavia Fasserfallen, Nationalrätin Bern von der SP, hat aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt, ja, wir wollen jetzt eine Zertifikatspflichten äh, im Parlament. Und ich muss sagen, ich bin gegen Zertifikatspflichten. Das ich Wort, ich bin schon deswegen dagegen. <lacht> Nein, aber es ist äh, eindeutig. Also wenn man das schon vertritt und äh, viele Parlamentarier vertreten, das ja auch, dann soll man konsequent sein und dann gilt das auch für das Parlament. Und es ist doch sehr bemerkenswert. Äh, Dominik, wie die Fraktionspräsidenten auf das reagieren auf den Vorschlag?
1: Ja, sie finden das natürlich nicht wahnsinnig gut. Also bei der SVP kann man das ja noch verstehen. Die hat sich jetzt auch eigentlich klar ähm, gegen so Maßnahmen weitere ausgesprochen. Also nicht ganz klar, aber. Du wir vielleicht das anderes mal noch darüber reden, über die SVP und die, und die ganze Corona-Krise. Aber auch bei den anderen gehört man, ähm, das ist also, das sei nicht so eine wahnsinnige, äh, gute Idee. Also, der, der Philipp Bregi, der Präsident von der Mitte-Fraktion zum Beispiel, äh, sagt einfach, ja, der Vergleich mit Veranstaltungen der Hinke oder so, ähm, und, und auch bei den Grünen, oder, ähm, ja, also, das ist nicht möglich, oder, äh, weil, weil, ja, die Ratsmitglieder eine Teilnahmegarantie, also Sessionen haben, äh, oder, also, dass man, man würde ihnen sozusagen recht nehmen, äh, an der Session teilzunehmen, wenn man das einfordern fordern. Das finde ich dann aber schon, das ist ja genau die Argumentation, die eigentlich Massnahmenkritiker
0: haben. Ja, genau, weil das ja zeigt, dass es eben nicht so harmlos ist. Mhm. Die Zertifikatspflicht führt dazu, dass gewisse Leute nicht mehr ins Restaurant können, wenn sie sich nicht impfen lassen. Und äh, das wird ja immer ein bisschen äh, verwässert, dass es eigentlich durchaus darum geht, die Leute mit mehr oder weniger äh, freundlichen Mitteln dazu zu zwingen, äh, zu impfen, sich zu impfen Ich finde aber der ganz entscheidende Punkt bei der ganzen Diskussion ist, dass kein Mensch weiß ob die Zertifikatpflicht jeder zu führen dass überhaupt die Leute sich mehr impfen lassen. Das sind ja auch das, was mich enorm aufregt an dieser ganzen Diskussion. Ich meine, wir haben empirisch 0,0 Beweis, dass das etwas bringt. So bin ich die Impfgegner. <lacht> oder nicht einmal die Impfgegner, das ist ja falsch. Impfgegner, glaube ich, sind die wenigsten Leute von denen, die ungeimpft sind. Sondern mhm. sehr viele von den Ungeimpften sind entweder Ausländer aus ganz bestimmten Gegenden, nämlich vor allem aus dem Kosovo, wo einfach ein gewisses Misstrauen haben gegenüber dem Impfen. Das finde ich, kann man erklären, aus kulturellen Gründen und so weiter. Dann gibt es die ganz Jungen, wo eigentlich, meiner Meinung eigenen wirklich nicht sich impfen müssen, wo einfach keinen Sinn macht. Und dann gibt es sehr viele Leute, und die sind sehr stark vertreten im Pflegepersonal, die, äh, aus medizinischen Gründen das Gefühl haben, ja, nein, das Risiko ist mir zu groß. Ja, einfach Und ich meine,
1: es ist wirklich, es, es ist einfach These, die das BAG hat, dass wenn wir die Zeit Hartspflicht einführt, ähm, dass es dann mehr Leute sich können impfen können. Zahlen im Übrigen ziehen die jetzt schon an von den Anmeldungen, melden zumindest dem BAG gemäß Auskunft heute an der Medienkonferenz. Und es ist interessant, aber die These ist einfach in, in der Luft, man weiss nicht, ob sie stimmt. Und dann, also interessant ist auch, man tut gar nicht mehr epidemiologisch oder gesundheitspolitisch argumentieren, sondern man tut mit Druck auf Impf.
0: -Wähler. Ja, und das ist halt ein bisschen ähnlich wie bei der Maskenpflicht. Man hat ein bisschen das Gefühl, Behörden brauchen immer wieder so symbolische Handlungen, wo den Leuten den Eindruck kennt, ja, wir handeln, wir machen etwas und so weiter, wo eigentlich dann nicht mehr wahnsinnig viel bringen. Ich meine, zum Beispiel bei der Maskenpflicht, muss ich einfach sagen, ich finde das eine Zumutung. Äh, wer geimpft ist, muss mit einer Maske rumspringen. Das geht einfach nicht. Ich finde grundsätzlich Maskenpflicht Wer aufzuheben. Und wer Angst hat vor Corona, ich betone es immer wieder, wer Angst hat vor Corona kann sich impfen lassen. Und wer es nicht macht, der geht das Risiko ein. Und das ist nicht unser Bier. Da muss sich auch nicht der Staat darum kümmern. Und wenn der Staat nachher kommt, ja, aber die Spitäler werden auch überlastet und so weiter, dann sage ich dem lieben Staat, bau da mal die Spitäler aus, damit man nicht immer das dumme Argument können hören können. Vorher gesagt, 1000 wären schon zu viel. Also ja. bauen wir mal 200 Krankenbetten genau. auf. Würde völlig lange, um alle, die mehr Fälle, die wir jetzt haben, vielleicht, vielleicht haben, weil gewisse Leute ungeimpft sind. Der Verdacht besteht ja eigentlich, dass jetzt die ganzen Fallzahlen ja nur deswegen aufgegangen sind, weil halt die Leute aus der Ferie sind, sind, vor allem aus dem Kosovo. Mhm.
1: Ja, das ist eben. Ähm, man kann es nur wiederholen das ist eine ganz schwierige schwierige Diskussion die wir offensichtlich haben die anderen Ländern hat man die nicht also Liechtenstein hat keine Maskenpflicht in den Läden und zwar seit äh, Mitte Juli ähm, ist es ist das schon schon und und äh, mir wäre nicht bekannt dass die Liechtensteinischen Zahlen irgendwie dort gegangen wären ähm, und die Argumentation ist noch gut. Der, der Lichtenstein ist, ich mal, Gesundheitsminister. Ich weiß nicht einmal den Namen, ich muss mich entschuldigen bis seiner fürstlichen, äh, ministeriellen Durchlaucht. Äh, der hat gesagt, ja, man, hat halt, äh, man hat halt, gar nicht festgestellt, dass es wahnsinnig viele Ansteckungen in den Läden gibt. Und das andere Beispiel ist Dänemark, oder wo ja jetzt alles aufhört.
0: Genau, und ich kann noch mal schnell wieder fragen, du bist sicher, dass der Titel richtig gesagt hast? Nein. Eben. Weil, äh, normalerweise habe ich da grosses Vertrauen zu dir, dass du alle die Titel, die Titel, die Titel wirklich Danke. gut kennst, weil äh, du hast in Fribourg unter anderem auch studiert. Ich weiss, du bist ein Studentenverein, da lernt man Titel, das finde ich gut. Nein, ich ist es ist wirklich nicht ironisch, Formalien sind wichtig, aber ich kann es wirklich auch nicht sagen. Royale Titel, ich da bin ich jetzt ganz schön. Ja. Ja, bürgerliche wie bürgerlich schon. Eben, siehst du es, mal, Royale, ich weiss nicht einmal, ob der Fürst von Liechtenstein Royal ist, Royale, ist ja, keine Ahnung. Aber es ist eine Chance, aber wir sind Schweizer, wir sind entschuldigt, genau. Ich meine, vor allem du bist sogar Schweizer, das ist noch extremer, also wir sind völlig entschuldigt, aber zurück zu deinem Argument, ja, also Dänemark ist jetzt ein interessanter Fall, wo man ein bisschen beobachten muss, wo man muss schauen, die haben jetzt eigentlich alles anders gemacht, als äh, ja, unsere Regierung und genau. unsere Behörden, Behörden vorschlagen, Sozialdemokraten, so Sozialdemokraten und Dänemark ist ja auch nicht ein schlimmes Land, also so, so ein sehr vernünftiges Land, also ist sehr interessant, aber ich würde es eigentlich betonen, die Pflicht zum Zertifikat ist ja deswegen stoßend, weil sie so... Willkürlich. Ich habe das jetzt sehr bemerkenswert gefunden, dass äh, BAG heute eine Medienkonferenz gehabt und dann ist, ist BAG auch gefragt worden. Ja, also wenn er schon fürs Restaurant äh, ein Zertifikat verlangt, wieso nicht für den öffentlichen Verkehr? <lacht> weil das ist meiner Meinung nach schwer zu begründen. Und dann sagte äh, die Vertreterin: Du hast gesagt, also ist Kantonschemiker, Kantonschemik ja. Kantonschemik Kantonschemikerin oder Ärztin von Bern. Also, ja, Ärztin, Verwirrung, uns. Ja. ich bin nicht so gut. Von, ja, Bern fängt ja. nicht so gut. <lacht> Linda, Linda Natre oder Natre oder Natre, Natre, Entschuldigung. Ich hat gesagt, ja, ich verstehe gar nicht, ob die Frage ernst gemeint ist. Das zeigt ein bisschen, wie die döb funktionieren. Das geht jetzt einfach drum, die Restaurant ein bisschen zu blogen. Ein blogen. Es ist, ich habe jetzt gerade heute noch interessanterweise Sprüch gehabt mit, mit dem Wirt. Der hat jetzt gefunden, ah, oh, ist nicht so schlimm und ich rechne nicht mit irgendwelchen Umsatzeinbußen. Kann sein, das wäre gut. Aber in, der grundsätzlich, Stadt, in der Stadt ist mir das klar, oder? Das ist klar, aber grundsätzlich geht es ja auch nicht um das. Es geht einfach darum, dass der Staat nicht ohne Not darf solche Massnahmen äh, beschliessen darf. Wenn er solche Massnahmen beschließt, dann muss er sicher sein, dass das etwas bringt. Und da bin ich sehr, sehr äh, skeptisch. Auch bei einem anderen Thema geht es um den Staat versus
1: Privat. Und wir müssen jetzt wieder mal jemanden loben. Oder? Also die ständerötliche Wirtschaftskommission hat nämlich zwei Vorstösse, zwei Motionen überweisen, die endlich äh, dafür sorgen dass Staatsbetriebe nicht dürfen, private Unternehmen unfair konkurrenzieren Da gibt es mittlerweile dutzende Beispiele. Die bekanntesten Beispiele kommen vor allem aus dem Energiebereich. Weiss, ein BKW, wo äh, riesige äh, Ingenieur- und, und Elektroinstallateursfirmen zusammen gekauft hat und dann äh, die konkurriert. Dabei hat sie natürlich beim Strom hat sie das Monopol. Ein anderer Fall ist es, äh, es ein Strom, eine staatliche Stromfirma im Kanton Schaffhausen, die mit Dumpingpreisen Solarpanel verkauft hat sie noch ein Jahr Installateure, die über Grenzen Grenze gekommen sind, wie Personenfreizügigkeit, Personenfreizügigkeit installieren lassen. Die haben sich aber nicht an die Installationsnormen in der Schweiz gehalten. Das hat dann zu Beanstandungen bis zu Unfällen geführt und dann hätten man sie wieder reparieren. Und ich meine, das ist einfach, und sie haben sich noch gelobt, die Schaffhausen, das ist ganz eine ganz lustige Geschichte. Die haben dann noch, äh, im Jahresbericht. Ja, sie hegen also über 60 Prozent vom Solarenergiemarkt im Kanton Schaffhausen erobert in erobern, die einem Jahr. Ja klar, wenn sie mit Hilfe, sie haben dafür auch den die Adressen eingesetzt, weisst du, wenn du im Monopol-Betrieb äh, bist, hast du von jedem Haushalt Adresse, kannst dir Werbung hinschicken, kaufe bei uns, kommen zu einer Veranstaltung und so weiter. Und der Ständerat, also das ist schon lang. Es, es, diskutiert, es diskutiert das Problem, weil die Staatsunternehmen wie Kraken sich ausbreiten und ähm, der Ständerat hat bis jetzt immer ja, da darf man nicht zu viel machen, ich äh, bin da sehr anderer Meinung war. Und jetzt hat die Ständeratliche Kommission zwei nationalrätliche Vorstöße abgelehnt, aber zwei eigene eingereicht. Das macht jetzt dann etwa, zum so ein bisschen das Gesicht wahren, oder? dass sie das vom, vom Nationalrat ablehnen. Aber immerhin sind es zwei eingereicht, die der Bundesrat auffordert,
0: da ein bisschen zu schaffen. Das ist äh, erfreulich und du hast recht gesagt, man soll das, ein bisschen loben. Ich das auch geloben. Gleichzeitig finde ich doch wieder lustig, wenn sie nachher sagen: äh, Die Kommission selber betont denn, dass die Wirtschaftsfreiheit staatlicher Unternehmen gewährt muss. Das ist schon ja ein Widerspruch in Mit sich selbst. Mitteilen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Die verstehen nicht, was ein freier Markt ist. Mhm. Der Staatsbetrieb ist nie ein Betrieb, wo die Wirtschaftsfreiheit nicht, darf, darf sich reklamieren Er ist von Anfang an eigentlich nicht im Wettbewerb. Es ist nicht so, dass das einfach ein äh, normales Unternehmen ist. Mich stört ja auch immer, dass die sich äh, nicht mehr anstalt nennen, sondern Unternehmen schminken oder Post- PTT war früher einfach eine Anstalt und kein Mensch hatte das Gefühl, gehabt, dass das ein Unternehmen ist. Heute Poste die so, als wäre es ein Unternehmen. Die Swisscom sowieso, die dürfen dann immer darauf hinweisen. Die sind, ja, ja, die ja. haben aber 51 Prozent, immer noch im Staatsbesitz. Ja, ja, aber sie haben kein Monopol mehr. Ja, 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 ja. Sie haben aber immer noch gewisse Vorteile auf den letzten, letzten, Meilen und so weiter. Das ist so, Also, es ist nicht so, dass sie nicht vom Staat immer noch bevorteilt werden. Und wie gesagt, der Besitzer ist der Staat. Das ist ein mhm. Problem. Aber grundsätzlich ist doch einfach klar, es gibt Staatsbetriebe und die haben mit normalen Unternehmen nichts zu tun. Und es geht nicht, dass die äh, expandieren dann nachher in private. privaten Konkurrenz machen, das ist auch das Gleiche, was wir auch haben in den Medien also Die SRG ist ein Punkt, deshalb haben wir ja auch als private Medien, das habe ich damals noch im Medienverband miterlebt, immer ein Problem gehabt mit dem Vorstoss von der SRG ins Digitale. Das ist ein Problem, wo man länger hätte diskutieren müssen und heute, das haben wir schon mal diskutiert, das Mediengesetz, wo das auch führt noch mehr dazu dass eben auch der Staat eingreift in einen Markt, der eigentlich funktioniert. Und es ist immer unfair. Es ist unfair, wenn, ja, ja. Ich, wenn ich mit meinen Steuern oder anderen Unternehmen müssen die eigenen Konkurrenten sogar noch finanzieren Es ist halt, wie, wie du gesagt hast, der entscheidende Punkt ist, dass
1: Staatsunternehmen brauchen einen klaren Auftrag brauchen. Und das ist dann eben der Ersatz für die Wirtschaftsfreiheit. Sie müssen das machen, wo sie irgend in irgendeinem Gesetz einen Auftrag haben und nicht Sie haben die Freiheit nicht, noch x andere Sachen zu machen. Und das okay. fehlt sehr oft. Wenn okay. ich meine, bei der SAG fehlt der klare Auftrag. Darum, äh, sie dann doch da irgendwie noch sich ausbreiten. Bei, de, bei den, bernischen Kraftwerken oder bei den Elektrizitätswerken, dort sind sehr oft Kantone dahinter, die natürlich Einnahmen wenden. Die Bern, die unbedingt profitieren. Und, und äh, dass er das auf Kosten der Privatwirtschaft macht, ist zwar ein, ein, Negativgeschäft
0: für den Kanton am Ende vom Tag, aber das kümmern natürlich die Finanzdirektorin wenig. Ja, es ist ja schon nur das Wort Gewinn oder Profit, wie du vorhin gesagt hast, ist eigentlich meiner Meinung nach fehl am Platz. Ja. Es geht gar nicht darum. Ein Staatsbetrieb tun wir nur einrichten, wie wir der Meinung sind, der Mehr kann eigentlich nicht äh, garantieren, da gut garantieren, dass das gut geliefert wird. Genau. Oder da kann man es diskutieren. Zum Beispiel ich war ich früher noch immer absolut der Meinung, sein, Fernsehen in der Schweiz ist wahrscheinlich dieses Problem, da muss ja, man wahrscheinlich eingreifen, genau, da ist ein gewisses Marktversagen, weil der Markt ist viel zu klein, also habe ich mit der SRG immer können leben und ich lebe auch jetzt noch gut mit der SRG, wenn es um Radio und um Fernsehen geht, nicht unbedingt im Digitalen. Aber es heisst dann auch nicht, dass die Gewinn machen, die müssen gar nicht Gewinn machen, sondern die sollen einfach nicht mehr Geld ausgeben, als sie nehmen, dann bin ich schon zufrieden. Mhm. Ich erwarte von der Armee auch nicht, dass sie Gewinn macht. Man könnte ja sagen, die Armee muss jetzt Gewinn machen. Und hat Wirtschaftsfreiheit. Ja, genau, Die Wirtschaftsfreiheit. Die Armee soll jetzt mal ein paar Söldner schicken in Kosovo, da kann man recht Geld verdienen. In ich Afghanistan braucht es gerade im Moment. Ja, ich kann das im VBS gerne unterbreiten, der Vorschlag, wäre vielleicht gar nicht so dumm. Aber das ist völlig klar, dass eine Armee, oder wir sagen auch Polizei, wir können sagen, die Polizei muss Gewinn machen. Wobei die Polizei, die Verkehrspolizei im Kanton, und würde ich sagen, die machen Gewinn. Die, Vor allem in der Genferstraße. Die, die, die funktionieren schon <lacht> so, dass sie eben ihre Parkbusse wirklich äh, ziemlich profitorientiert Eintragen. Aber sie müssen ja den Staat liefern. Ja, ja eben. aber es ist eben genau der Punkt. Die Staat, die eben weiss, und grundsätzlich ist das ja so, die Staat, der Staat weiss, es ist nicht so einfach, die Steuern zu erhöhen. Und jetzt suchen sie immer wieder andere Möglichkeiten, um so mehr Geld zu kommen. Das sind Gebühren, das sind Abgaben und so weiter. Oder eben auch Staatsbetriebe, die angeblich Gewinn machen. Aber der Gewinn ist immer auf Kosten von der Privatwirtschaft. Und Privatwirtschaft sind ja die, die, die Steuern zahlen. Mhm. Das ist auch etwas, wo, die, wo die Politiker, wo das nicht als Problem sehen, immer wieder mal gesagt werden muss. Oder?
1: Und in Bern, äh, um das Beispiel noch aufzugreifen. Ich meine, die Strompreise in Bern sind mit bei den höchsten von der ganzen Schweiz. Also, wir finanzieren die bernische Kraftwerke wirklich so, dass sie nachher noch kann, eben auch übertüren, oder? Ähm, Installationsbetriebe aufkaufen. Statt dass sich Private zusammenschliessen, kommt dann ein Staatsbetrieb hinein und schnappt das weg. So entsteht steht in, in immer größeren äh, Staatsbetrieben steht und die Privaten werden faktisch immer schwächer.
0: Oder? Absolut. Also also,
1: wir sind da der Meinung, das ist gut, was die Ständige gemacht hat. Ausser so weitermachen, zu, ja. Ja, <lacht> <aus lacht> die Formulierung, äh, wo wir beide äh, darüber gestört sind, dass das Staatsbetrieb offenbar auch eine Wirtschaftsfreiheit hätte, ich denke, das müssten sich die Herren äh, und Damen im Stöckli dann noch neu überlegen.
0: Genau, das ist es einfach. Vom 31. dieses August 2021, August ist schon wieder vorbei. Das ist Bern einfach auf Nebelspalter.ch. Abonniert uns oder ihr könnt auch auf Spotify oder auf Apple Podcast das abholen. Wir wünschen den schönen Abend und bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen